0: 帮老向大将搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大将蹲在地上，呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面记着日常开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将讲述了关于他和父亲的一段往事。大将的家在徐州乡下的一个村子里。在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。他考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张沾着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏。经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感觉到有些虚度光阴，但身边的同学们都差不多，不是打球就是看电影，或者上网打游戏。大将也就释然了。暑假回家，大将在村里待了几天，感觉特无聊，就忐忑地对父亲提出，想去他那里玩几天。至少那里有网吧。父亲竟然破天荒的答应了。远远的，大将就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大将第一次感觉，父亲在人群中是那么扎眼。依旧破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲，衣服太旧了。父亲说。出力干活的又不是坐办公室，穿那么新干嘛？他又说：“那也太大了呀。”父亲又说：“衣服大点干活才能伸展开手脚，不然一伸手衣服就撕破了。”让大家没有想到的是，在二零零三年，月入就有四千多的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里。只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有个放洗脸盆的木架子。那个多出吊瓷的搪瓷盆上搭着一条看不出本色的旧毛巾。大将一直以为父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样清苦。父亲把大将带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着，就咚咚咚下楼走了。大将坐不下去，就悄悄地关上门，下楼，跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库。那儿聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲。从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入大院。父亲和大伙一起，跟在车后拥了进去。几分钟后，大将看到了父亲。他弓着腰，扛着大大的纸箱，走几步停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步。把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱。如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去。弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大江，甚至看到父亲腿上的青筋。原来，父亲赚的是血汗钱。惆怅不已。他向门卫打听，搬一次货能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大将在心里算了一下，父亲一次运了七箱，赚三块五毛钱。大将当天下午就回了家，他不再想着上网了。他的眼前总是晃动着父亲抱着青筋的腿。还算了算，自己在网吧浪费了父亲多少的汗水。返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱，数了又数，交给大将。大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半留给父亲。这一天，大将下决心做个好儿子。做个好学生，但他的这种想法，很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意的看到游戏图案，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌，去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块钱，到十月底就没有了。大将给母亲打电话，说前段时间生了一场病，带来的钱花完了。第三天下午，西安突然降温。正在宿舍里和同学打牌的大将接到电话，说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫。身上背着一床棉絮。大将把父亲带入校园里，才小声问他：“你怎么来了？”我给妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦，又浪费钱。父亲讨好的对他笑着，说：“听你妈说，你前段时间病了，现在怎么样了？好了没？要吃好点照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费，你爸也掏得起。天冷了，只是你妈妈用自己种的棉花，给你做的棉胎。”大将嗫嚅着说：“已经好了。”在通往教学楼的路上，父亲说：“看到你好好的，我也就放心了。把生活费给你，我就回去，不影响你。”大将接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧。”我这次给你带了三千块，你刚生病，要吃好点把身子养壮点才能有精力上好学。父亲止住脚步，你回去吧。大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地，朝他挥手。他想起读高中的时候。每次父亲送他去县城的学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来，一周不见的游戏又在呼唤大江。晚饭过后，大江又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大江要回宿舍了，和往常一样。他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进去。就在他翻上墙头的那一刻，他的心一下子躺了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪里捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣裹了又裹。而自己高中时围过的围巾，紧紧地缠在父亲头上。大将说到这里，又忍不住放声大哭起来。哭了好一会儿，大将又接着说：“后来我妈告诉我，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我。买不到座位票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时来到西安。”为了省下住宿的钱，在我们学校的墙角下蹲了一夜。我在电话这头就哭，在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时候就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心里却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作。我就心疼，我连夜把所有的关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，大将再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，他准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为是他命不好。没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从十七岁开始在那个冰库做事，一直做到去年春天。大将说不下去了。后来，大将的父亲去世了。给他留下了37万元的存款。大将的父亲是许多父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，但可能还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。分享的这篇文叫做《墙角的父亲》，作者是李玉，远看于青年文斋。这个周日是父亲节，小希想把这期节目送给天下所有的父亲，愿他们平安、健康、如意。节目的最后分享一封信，一封女儿写给父亲的家信。其实很怀念写信的日子，写的每个字，投递的瞬间，拆开信封的心情，满满的都是爱。愿你亦能感受到这份爱
1: 。晚安，亲爱的爸爸，父亲节又到了，而我在大城市。你在千里之外的老家。想到老家，我会想起以前的日子，也想到你。在我眼里，你是一个不能再普通的人，却是个不平凡的父亲。老家小镇上的亲戚都说女孩子不必太拼，安心结婚、相夫教子就罢。可你不希望我窝在小镇，守着小工厂、小河。度过一生，你告诉我，外面的世界有五湖四海，有悠远的人类文明和先进的现代城市，而身在小镇，只有依靠苦读改变命运。我的学业生涯是一家人的战役。你说自己不懂学业，不多插嘴，心甘情愿做后勤部队，为我的生活。操心，劳力。我的十年寒窗，妈妈每天早起，备一份早餐。你，很少休息，常周末打工，赚几十块的加班费，给我存学费。在三十八度的高考考场外，你提一只西瓜，带一条毛巾，额头的汗，盖住了眼睛。读大学的那天，给我收拾好行李，送我到站台。车要开了，你说：“就送你到这儿了，以后的路自己走吧。”茫茫人海，你的背影变成了一个小圆点。小时候我会说：“以后赚很多钱，让你们过上好生活。”我从未放弃努力。我终于来到大城市，和云一样的在楼里上班，一心鲲鹏展翅，在大城市里的天空里畅快的呼吸。初出茅庐时，心情很高，遇到挫折，便横生沮丧。你给我电话，说赚钱不必着急，先要留得青山在。如今。我在城市立足、立业、成家，为人父母，想反哺父母辛劳，只是个奢望。家人团圆之日，如此宝贵奢侈，有时候觉得你们变成了孩子，掰着手指等过年；等我回家后，你们又是不辞辛苦的慈爱长辈。备好一桌一桌的饭菜，几天之后，又目送我们返程。好像，你们毕生的努力，只是为了成就我们，为了目送我们的离开。今天给孩子讲了亲情树的故事。孩子幼年时，在大树下嬉戏，大树为孩子遮风挡雨。他很高兴，孩子大了，想要造船远航，成家立业。他砍下一树的枝条，又伐掉了树干。大树很高兴。孩子暮年归家，老树只剩一个树桩了。老树说：“在我的庄子上坐坐吧。”故事结尾。一无所有的老树，留下一句话：“大树很高兴。为人父母时，才知父母艰难；为人父母时，方才知道世上的爱。一面是苦涩艰难，一面是发自内心的欢喜。岁月不饶人。”你说自己是个老头了，但我总觉得你还年轻，好像还是那么风华正茂，有用不完的力气。在我的记忆里，我们家总是那么温暖，有爸爸、妈妈，炉子上总炖着一锅热饭。虽然难得吃一顿鱼虾，你总把好菜扒给我，说。大人不爱吃，人生如此无奈。如今生活好了，顿顿鸡鸭鱼肉不再是难题，可你却被查出糖尿病。纵然有美味，不得不处处留心。要不是妈妈每天盯着你，你还总是忘记打降糖药。你对待自己，永远不像对家人那么上心。上周托人给你带了一周一次的降糖药，不知收到没有？保重身体，莫让女儿牵挂。今年十一，会带宝宝提前回家看你。我这里一切安好，勿念。您的女儿。2018年6月17日，父亲节。